0: Hi Leute, es ist soweit. Wir sind's, 5 vor 12, der Podcast der Otefa Heidelberg. Ich bin's, der Oliver, und ich habe das Glück und die Ehre, euch die nächsten Minuten mit an die Hand zu nehmen. Kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Wir sind vielleicht der erste Podcast, der es geschafft hat, einen Hauptgewinn zu erkämpfen, bevor wir überhaupt unsere erste Folge rausgebracht haben. Und wie wir das geschafft haben, das erklärt uns jetzt mein lieber Sören.
1: Ja, wir haben uns als Energieteam mit unserem Podcast bei dem B-Online-Wettbewerb Be der Baden-Württemberg-Stiftung beworben. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und sind dort im Rahmen dieses Wettbewerbes gegen 35 andere Schulen angetreten mit sehr starken Teams, sehr guten Ideen und konnten uns da in unserer Kategorie Nachhaltigkeit durchsetzen und ich schätze, das liegt daran, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt haben als Team. Der Podcast war ein Standbein, in dem wir gesagt haben, wir möchten die Schule näher zusammenrücken, aber wir haben eben auch etwas für die Nachhaltigkeit an der Schule getan und wir hatten den Anspruch oder wir haben den Anspruch, dass, ähm, was wir tun, langfristig angelegt ist, indem wir uns unter anderem auch um ein neues ähm, Leitbild für die Schule bewegt, bemüht haben und ein neues Fach an der Schule etablieren konnten. Und um die Frage vorwegzunehmen, lieber Olli, wie wir gewonnen haben, zu Recht haben wir gewonnen. Zu Recht, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank, Sören, für deine tolle Einschätzung. Und ich greife ganz gern nochmal das Wort von dir auf zum Thema Nachhaltigkeit und nehme es auch schon mit in unseren zweiten Punkt und wir reden über das Wetter. Wie ihr sicherlich momentan mitbekommen habt, gibt es aufgrund des Klimawandels extreme Wetterverschiebungen. Sei es jetzt vor kurzem erst extreme Starkregen, die zu Überflutungen geführt haben oder auch massive Hitzewellen. Und wir möchten einfach auch in unserem kleinen Podcast jetzt darauf aufmerksam machen, nicht nur immer zu predigen, seid verantwortungsbewusst mit euren Ressourcen, sondern wir wollen euch konkret auch ein, zwei Lösungen aufzeigen, wie jeder von euch etwas für den Klimawandel, gegen den Klimawandel tun kann. Und damit gebe ich das Wort an Hanna.
2: Und zu dem Thema haben wir euch zwei Möglichkeiten rausgesucht, wie ihr in eurem Alltag ganz bequem ähm, Lebensmittel und damit auch euer bares Geld sparen könnt. Eure erste Möglichkeit wäre äh, der sogenannte Fair-Teiler mit F-A-I-R. Ist eine gemeinnützige Aktion, ähm, die darauf abzielt, Lebensmittel, die man selbst nicht mehr benötigt, an andere weiterzugeben, die sie eher brauchen können. Dafür gibt es in Heidelberg und im weiteren Umkreis einige Stellen, an denen ihr die Möglichkeit habt, eure nicht mehr benötigten Lebensmittel abzugeben, damit sie jemand anderem zur Verfügung gestellt werden. Die ähm, das Ganze ist nicht unternehmerisch gekennzeichnet, das heißt, es funktioniert auf der Devise, gib nur das weiter, was du selbst auch noch essen würdest. Es ist also nicht der Ort, um, Lebens um, um Bananen abzugeben, die schon schwarz sind, sondern wirklich Sachen, die für andere noch Nutzen haben. Alternativ habt ihr bestimmt auf Instagram schon mal die ständige Werbung äh, der App Too Good To Go gesehen. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie Unternehmen die Möglichkeit bieten, Lebensmittel, die sie am Folgetag nicht mehr verkaufen könnten, an Verbraucher günstig abzugeben. Ihr könntet da beispielsweise beim Bäcker um die Ecke eine Tüte mit zufälligen Brötchen äh, für einen Bruchteil des Preises bekommen.
0: Ja, vielen Dank, Hannah, für diesen wunderschönen Tipp. Äh, da wir jetzt richtig viel von unserem hartverdienten BAföG-Geld gespart haben, können wir das ja auch gleich wieder ausgeben. Haben wir da ein paar Tipps? Da fällt mir noch glatt das äh, Illegally Tasty in Rohrbach ein. Da war ich vor kurzem und die haben noch eine schöne Pizza direkt vom Steinofen. Sören, hast du auch eventuell noch einen Tipp? Ich war jetzt vor 10 Tagen, 14 Tagen
1: in Leimen im Dioni. das ist ein griechisches Restaurant, Wirklich super zentral gelegen an der Hauptstraße, haben einen schönen großen Garten hinten raus, wo man wirklich toll sitzen kann, ganz ruhig. Das Essen passt, muss man sagen, der Service ist auf Zack. Die Qualität stimmt unterm Strich, kann man sagen. Man kriegt wirklich was geboten für seine Mark. Also wenn jemand in Leimen wohnt oder da gut hinkommt, das ist eine ganz klare Empfehlung von mir. Das Dioni kann man sich gerne mal anschauen.
0: Ja, da fällt mir aber doch sofort ein, was machen wir denn mit all den Leuten, die jetzt nicht direkt nach Leimen fahren möchten. Haben wir da eventuell was für die, Philipp?
3: Oh, to, oh, to, oh, Ich glaube, damit ist alles gesagt. Und <lacht> somit gehen wir weiter. Kommen wir jetzt vom Dosenbier zu den Flaschen. Und zwar haben wir uns den Herrn Trick eingeladen. Herr Trick ist bei uns Technologielehrer und auch Sommelier. Und äh, er hat sich bereit erklärt, uns eine Empfehlung ähm, zu geben bezüglich eines Sommerweins, den wir in den Sommerferien genießen können. Und jetzt reiche ich das Mikrofon gerne an ihn weiter.
4: Ja klar, wie viel Zeit habe ich? <lacht> nee, wir hatten es natürlich im Vorfeld schon besprochen, also selbstverständlich. Ich freue mich erstmal, dass ich der erste Gast sein darf und äh, anlässlich der Jahreszeit ähm, haben wir uns so ein bisschen auf das Thema Rosé eingeschossen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal mal und langweilig. Das kann es natürlich durchaus auch sein. Aber es gibt natürlich auch Rosés abseits des Mainstreams. Und das heißt nicht jetzt irgendwo was ganz innovativ Modernes mit viel Hefe, sondern Weine, die es schon immer gibt und die tatsächlich das Rosé-Angebot wirklich gut bereichern. Also, wir gehen in eine der besten Gegenden für Roséweine Oder was heißt beste, der berühmtesten Gegenden, nämlich in die Provence. Und da muss man in der Branche natürlich immer die Spreu vom Weizen trennen. Wir sind im klassischen Rosé-Gebiet, das heißt, wir haben eher eine helle Farbe und trotzdem ein bisschen Struktur und Alkohol. Und da gibt es natürlich viele namhafte Schauspieler und andere ähm, Größen, die sich da Weingüter zugelegt haben. Das ist in Ordnung, das kann man alles trinken, aber ich gehe eine kleine Appellation direkt am Mittelmeer ähm, zwischen Marseille und Toulon. Und die Appellation und die Weine, die heißen Bandol. Das kennt man nicht so unbedingt in Verbindung mit Rosé. Das gibt es also hauptsächlich als Rotwein, strukturierte, erdige, kraftvolle, mediterrane Rotweine. Und die Hauptrebsorte dort ist Mouvetre. Und äh, da ist mein Lieblingsdomain, die Domain Tempier Und äh, die arbeiten, also sind jetzt nicht biozertifiziert, arbeiten aber letztendlich nach ökologischen Richtwerten. Und die machen da so einen richtig großartigen Bondol-Rosé. Ja, das ist also halt so ein Wein, da müsst ihr auf jeden Fall was zu essen dazu machen. Das ist nicht so ein Schlapperweinchen, was man einfach so trinkt, sondern der hat schon Power und der fordert auch. Keine Angst, wenn der so ein bisschen gereift ist. Also man muss da nicht unbedingt den 2020er. Ich habe letztens 2018 getrunken. Der steht da wie eine Eins, also 75% Mouvetre. Der Rest ist mit Carignan und Grenache. Und so aufgefüllt, das Ganze wird ausgebaut in großen, gebrauchten Holzfässern, niedriger Ertrag, was natürlich auch eine unglaubliche Struktur mit reinbringt. Und das macht richtig Spaß. Also ihr müsst euch da tatsächlich auf einen seriösen Wein einstellen. Ähm, unter Umständen kann der sogar, wenn er nur 2020 jetzt bekommt, kann der eine Karaffe vertragen, ja, er braucht Luft. Und dann auch so eher ähm, ein paar größere Rotweingläser und dann Grill an und ein ordentliches Stück Fleisch drauf. Also, das verträgt Rind auf jeden Fall mit einem hohen Fettgehalt, weil der ist auch mit 13, 5, 14 Alkohol nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Man kann auch so ein schön durchwachsenes Stück von einem ordentlichen Schwein, das geht alles. Ähm gegrillte Salzwasserfische, also Wolfsbarsch oder vielleicht auch das Thema Rotbarben aus der Planscha, das wird auch gehen und dann einfach so ein paar mediterrane Gemüse, Paprika, Auberginen noch dazu auf den Grill schmeißen. Also man braucht keinen riesen Heckmeck zu machen und dann das Fläschchen dazu. Man muss allerdings sagen, es ist ein Wein, der eher im hochpreisigen Segment für ein Rosé angesiedelt ist. Also ich denke, dass der so für 25 Euro zu haben ist. Ich weiß, ihr seid arme Studenten, aber in den Sommerferien gibt es ja vielleicht... Äh, aufgrund der jetzigen Situation doch die Möglichkeit, ein bisschen zu arbeiten. Oder aber ihr konntet ein bisschen Kohle sparen. Dann kauft ihr halt nicht drei Flaschen, sondern mal nur eine und genießt die tatsächlich. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ja, probiert ähm, den Wein, weiß ich nicht, ob es den direkt in Heidelberg zu beziehen gibt, aber im Internet einfach zu bestellen. Domaine Tompier, Bondol Rosé. Und Jahrgang 2019 würde ich jetzt empfehlen, wenn es 20 gibt, ist auch in Ordnung. Also ich bin gespannt auf eure Berichte nach den Sommerferien. Vielen Dank. Ciao, ciao. Schöne Ferien.
3: Genießt gut. Vielen Dank, Herr Trick. Ich wette, mit Ihrer Empfehlung werden unsere Sommerferien noch schöner als sowieso. Jo Leute, wir haben noch einen letzten Punkt für euch und zwar kommenden Mittwoch, 28.07. ist Zeugnisvergabe. Das Schuljahr hatte Höhen und Tiefen, selbstverständlich, haben wir alle mitbekommen, aber wir wollen das natürlich auch ähm, hoffentlich erfolgreich abschließen und uns alle in die Ferien, in die wohlverdienten Sommerferien entlassen. Und
0: natürlich noch
3: einen geilen Suff haben. Genau, und zu Ottos. <lacht> ja, abschließend kann ich nur noch sagen, das war es, unsere
0: erste Folge. Ich bedanke mich bei allen, die es möglich gemacht haben, dass dieser erste Podcast stattgefunden hat. Und wir bedanken uns natürlich auch... Bei euch, schön, dass ihr dabei wart und wir sagen nur noch, kommt mir gut in die Ferien und wir hören uns. Und ich übergebe noch ein letztes Mal das Wort an Sören mit der Weisheit des Tages.
1: Es ist, nicht von der, also es ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass die Menschheit Nachholbedarf hat in Sachen Nachhaltigkeit. Ich denke, das ist jedem klar. Man muss aber auch die guten Dinge loben. Die Menschheit hat aus der Kombination Mehl und Wasser absolut alles rausgeholt.